0: Das Jahr ist jung. Und fühlt sich irgendwie trotzdem schon wieder recht alt an. Das mag an den Themen liegen hier in den USA. Die meisten ziehen wir aus 2023 einfach weiter mit nach 2024. Die Frage etwa, wie es in Sachen Ukraine-Hilfen weitergeht. Die Frage, warum die Amerikaner jüngste historische Ereignisse, Stichwort 6. Januar vor drei Jahren, so grundverschieden beurteilen. Und die Frage, ob Trump bei den Vorwahlen überall antreten kann. Und ob er dort, wo er antritt, überhaupt noch aufzuhalten ist als nächster republikanischer Präsidentschaftskandidat. Aber es gibt auch auch was Neues in diesem Jahr, eine neue Kollegin und Host für den Podcast. Und die stellen wir heute auch vor.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Damit herzlich willkommen. Ich bin Julia Kastein. Freue mich, dass ihr dabei seid. Heute gucken wir also mit frischem Mut auf alte Probleme im neuen Jahr. Und dafür sind Katrin Brandt und Sebastian Hesse da. Grüß euch. Frohes Neues. Hallo. Und wir stellen unsere Neue vor, Isabel Karras, die sitzt auch im Studio. Nochmal herzlich willkommen bei uns in der Runde. Ein norddeutsches Moin, hallo. <lacht> Und betreut werden wir von Leonie Winter hinter der Scheibe. Grüß dich, Leonie. Hallo. Leonie hat heute ein bisschen mehr zu tun übrigens, gesprächssituationstechnisch, ist ein bisschen ungewöhnlich, ich stecke im Homeoffice fest, nein ist nicht Covid, sondern äh, ich habe mir was gebrochen an Silvester, nicht so schlimm, vor allem lästig, schlimm wird es nur ihr Lieben, wenn ihr jetzt alle wild durcheinander redet und ich nicht eingreifen kann, weil ihr meine bösen Blicke nicht seht, also bitte, ein bisschen Disziplin, gelle, oder, schaffen wir das, kriegen wir hin, ja, kriegen. I, hin. Gut, sehr gut. Isabel, ich würde gerne bei dir anfangen. Du verstärkst unser Team für ein Jahr und sorgst mit deinen 28 Jahren netterweise dafür, dass wir unseren Altersdurchschnitt wenigstens ein ganz kleines bisschen in Richtung Millennials senken können. Du stammst aus Rostock, hast aber zuletzt bei Radio Bremen gearbeitet und jetzt kommt die Frage, die du vermutlich schon einigen Freunden und Familienmitgliedern beantworten musstest. Warum denn ausgerechnet jetzt in die USA zu diesen verrückten Amerikanern noch dazu in einem Wahljahr.
2: Ja, ich glaube, weil ich darüber einfach nicht lange nachdenken musste. Einfach weil das in meinem Kopf sofort klar war, wenn es die Möglichkeit gibt, dann muss ich das auf jeden Fall machen. Und auch weil man häufiger ja Entscheidungen trifft. Ohne genau schon in dem Moment zu wissen, so geht es mir zumindest häufig, was da alles dranhängt. Also als ich gesagt habe, ja klar, ich bewerbe mich auf diese freie Stelle, da war ja noch gar nicht raus, dass ich am Ende wirklich diesen Job machen darf. Da war dann noch gar nicht raus, was da irgendwie alles dranhängt, wie viele Sachen gepackt werden müssen, dass man in irgendeinem Konsulat muss, Visum beantragen und diese ganzen Geschichten. Wenn ich das alles in dem Moment vielleicht schon so geahnt hätte, dann wäre mir die Entscheidung schwieriger gefallen, aber zum Glück wusste ich nicht. Ah! Okay, aber gut,
0: jetzt bist du da und das auch schon seit kurz äh, vor dem Jahreswechsel. Das heißt, du hast schon Silvester hinter dich gebracht ohne Feuerwerk, Kulturschock?
2: Also erstmal feiere ich heute eine Woche Jubiläum sozusagen, genau seit einer Woche zum Tag der Podcastaufzeichnung bin ich im Land. Silvester ohne Feuerwerk stimmt nur zur Hälfte, weil bis 18 Uhr konnte ich mich auf jeden Fall wach halten, solange hat der Jetlag mich gelassen und da habe ich dann schon mit meiner Schwester und mit meiner besten Freundin mal kurz so per FaceTime einmal geschaut, wie das Feuerwerk in Bremen so aussah und ein bisschen zumindest was mitgenommen. Raclette-Käse hatte ich auch dabei, ich habe ein kleines, portables der Raclette- Gerät bekommen. Genau, tatsächlich, also das heißt, ich habe einige Traditionen, haben es hier mit mir zusammen rüber geschafft und ja. äh, da habe ich dann auch über das fehlende Feuerwerk hinwegsehen können. Siehst du, Julia, das genau. zum Thema Millennials.
3: Die machen genau den gleichen Kram wie meine Eltern. Die sind <lacht> über 80 und viele andere Leute dazwischen. Ich
0: muss es zugeben, genau, ja. wobei, ah, genau wobei, streng genommen, ich weiß gar nicht, bist du nicht sogar noch äh, schon Gen Z, äh, Isabel? Oder ich glaube, so ich bin auf genau, der Schnitt, genau Schnitt, auf der
2: Grenze. Ja, genau. Das genau. best of ja. both worlds.
0: Aber nur, äh, falls dich zwischendurch nochmal der Heißhunger nach Raclette überfällt, gibt es hier auch zu kaufen inzwischen. Also, <lacht> das ist jetzt nicht so, dass du in der völligen Wüste neige <lacht> gelandet bist. Aber trotzdem noch mal die Frage nach dem Kulturschock. Ich glaube, du hast noch nicht äh, gelebt, zumindest in den hm. USA. Du warst natürlich schon mal hier. Aber wie ist es denn jetzt so? Wie fühlt sich das denn an? Was ist dir aufgefallen?
2: Also erstmal sehr angenehm. Ich finde so Washington D.C. allein mit dem Namen der Stadt schwingt ja schon eine ganze Menge mit. Und wenn man dann hier durch die Straßen läuft, ähm, dann ist es doch noch mal anders als in einer richtigen Groß-Groß-Großstadt möchte ich es einfach mal nennen. Das heißt, ich habe bisher den Eindruck, dass ich mich hier vielleicht schneller einfinde. Kann, als wenn ich zum Beispiel nach New York gezogen wäre. Katrin bisschen überschaubarer. Schon zustimmt, genau, es ist ein bisschen mhm, genau. überschaubarer. Ähm, ansonsten ist mir als erstes wirklich aufgefallen, dass die Leute anscheinend ein ganz anderes Kälteempfinden haben, als ich das bisher gewohnt war. Also ich kann mal beschreiben, wie ich heute unterwegs bin, so mit Strumpfhose, Hose, T-Shirt, dicken Wollpullover. Und äh, um mich rum sind auf den Straßen einfach viele Leute in kurzer Hose oder T-Shirt <lacht> am Start gewesen. So Sobald ein paar Sonnenstrahlen unterwegs waren, ähm, ja, haben die Leute gesagt, Mensch, das brauche ich alles nicht. Jacke Schal und so genau, weiter. Genau, und es
0: sind auch nur fünf Grad. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, es ist wirklich jetzt nicht so sensationell warm, also ja. Shorts ist schon.
2: Ja, also, das gut. war mein erster kleiner Kulturschock. Der zweite war dann vielleicht auch nochmal die preisliche Situation, hier nochmal am eigenen Leibe zu erfahren. Wenn man irgendwie am ersten Abend äh, Seife, Toilettenpapier und zwei <lacht> Flaschen Wasser kauft und so 40 Dollar zahlt, <lacht> ja. da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Mhm. Ja,
0: Sag noch mal kurz, was du schon von Amerika kennst, also was du, äh, wie lange du hier schon warst und zu welchen Gelegenheiten. Was hast du so
2: erlebt? Also, ich habe ähm, letztes Jahr an einem Fellowship-Programm teilgenommen, das von einer New Yorker-Organisation ausgerichtet wurde. Und da habe ich dann zwei Wochen eigentlich fast nur mit AmerikanerInnen verbracht. Ich war die einzige Deutsche. Das war, glaube ich, so das Erste ähm, in der Richtung, was ich erlebt habe. Und ich bin dann im letzten Jahr in New York gewesen für ein paar Tage, in Washington auch für ein paar Tage und zum Schluss noch in Boston. Also die drei Städte habe ich ein kleines bisschen kennenlernen dürfen. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Also schon,
0: aber immerhin, schon ein bisschen Ostküste. Und was sind jetzt so die Themen, die dich interessieren hier in den USA?
2: Also erstmal ist es für mich natürlich wirklich der Jackpot im Wahljahr hier sein zu dürfen ähm, und einfach das Ganze mal aus erster Hand vielleicht auch erleben zu dürfen, wie sehr das Thema ist bei den Menschen hier und ähm, mitzubekommen, was drumherum alles passiert. Ähm, ansonsten interessieren mich mehr so die sozialen und vielleicht kulturellen Themen, also ähm, alles, was hier vielleicht zu tun hat mit Rassismus, was ja ein, ein ständiges Thema ist. Ähm, das würde mich auf jeden Fall interessieren, in der Richtung vielleicht auch mal den einen oder anderen Bericht machen zu dürfen. Also
0: ich glaube, dir wird nicht langweilig werden hier, das steht schon mal fest. Und eins der ersten Themen, das dich und uns äh, beschäftigt in diesem Jahr, das ist eben der Jahrestag des 6. Januars, als tausende Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben vor drei Jahren. Viele Amerikaner würden mir jetzt sofort widersprechen und sagen, wie Kapitol gestürmt. Das war doch eine friedliche, patriotische Kundgebung, die vielleicht ein bisschen aus dem Ruder lief. Und ein Viertel der Amerikaner, ist jetzt eine aktuelle Umfrage der Washington Post, die halten es sogar für wahrscheinlich oder gesichert, dass eben nicht Trump, sondern das FBI, die Bundespolizei hinter diesem Sturm aufs Kapitol gesteckt habe. Das ist das Ergebnis dieser Umfrage. Katrin, Sebastian, wie erklärt ihr sowas einem deutschen Publikum?
3: Also
1: wir zucken bei Wir haben uns gerade angeguckt, das hat man nicht gehört im Radio, aber das ist jetzt eine der schwierigsten Fragen zum Jahresstart, würde ich sagen. Man
3: könnte, man könnte erstmal damit, anfangen, dass man sagt, wenn man so eine Behauptung lange genug eingetrichtert bekommt oder lange genug in seinen Medien hört, dann glaubt man sie irgendwann. Wir wissen, als das passiert ist, dass sehr bald die Behauptung aufkam von den Rechten, Rechtskonservativen, Rechtsextremen, je nachdem, wie man, welches, welche Leute man da jetzt vor Augen hat, dass da die sogenannte Antifa, sagt man hier, Betonung auf der zweiten Silbe, Antifa dahinter stand, also dass das in wirklich Linksextremisten waren, die da äh, reinmarschiert sind und äh, Unheil gestiftet haben. Also Noch in der Nacht selber kam das ja auf, ne? Genau. Matt Noch Exakt. als sie zugange waren im Kongress. Ne? Genau, genau. Das, das, kam, das kam direkt, die Behauptung, dass das irgendwie fingiert gewesen sei. So Und die Geschichte mit dem FBI kam dann als nächstes. Ich, ich kann das tatsächlich nicht nachvollziehen, wenn man sich anguckt. Man findet ja auf den Seiten des FBI äh, hunderte, tausende wahrscheinlich sogar von Videos, einzelne Schnipsel, auf denen denen detailliert gezeigt wird, wer da reinmarschiert wird, wie da reinmarschiert wird. Man kann die Leute identifizieren. Es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, diese Menschen zu identifizieren, die auf diesen Bildern auftauchen. Und soweit ich weiß, ist da noch niemand in Verbindung mit dem FBI irgendwie aufgetaucht. Also es ist, erschließt sich mir nicht.
1: Also auf der politischen Ebene finde ich es noch eher nachvollziehbar. Ich glaube, der große Sündenfall der demokratischen Partei war das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Da ging es ja genau darum, Hat Trump welche Rolle hat Trump gespielt beim Sturm auf das Kapitol bis dahin, glaube ich, hat das ganz gut funktioniert, was Biden ja auch versucht hat. Und Biden war ja gegen dieses zweite Amtsenthebungsverfahren, weil er wusste, welche Folgen das haben würde, dass nämlich die republikanischen Reihen sich wieder schließen würden, die vorher ja unter dem unmittelbaren Eindruck dieses Geschehens, war das ja was ganz anderes. Man denke an Senator Lindsey Graham, jetzt wieder ein glühender Trump-Supporter, der damals gesagt, I've had it with that guy. Ja, ich bin mit dem Kerl durch. Und Trump ist hier quasi ein ja Schimpf und Schande aus Washington weg, dass er so dramatisch wiederkommen konnte, liegt zum Teil für meine Begriffe auch daran, dass sich die republikanischen Reihen geschlossen haben, als sie gemerkt haben, dass eben nicht mit Joe Biden ein neues Zeitalter des Kompromisses, des neuen Miteinanders, des versöhnlicheren Miteinanders kam, sondern dass eben genau diese aggressive parteipolitische Auseinandersetzung wieder da sein würde.
0: Aber auch eben unter den Republikanern, die ein Mandat haben, viele die Ereignisse selber für sich inzwischen wieder umgedeutet haben und eben nicht mehr davon sprechen, dass es, dass sie jetzt die Nase voll haben, sondern das Ganze auch eben relativieren. Und jetzt ist es demnächst möglicherweise eine Frage für den Supreme Court äh, zu klären, was das denn nun wirklich war und welche Rolle Trump dabei gespielt hat. Da geht es eben äh, um im Kern darum, ob der 14. Verfassungszusatz anzuwenden ist, wie ein Gericht in Colorado jetzt gerade entschieden hat äh, und das als Begründung geliefert hat, um Trump dort von den Vorwahlen auszuschließen. Deshalb will er jetzt eben vor den allerobersten Gerichtshof in den Supreme Court in Washington ziehen. Darüber ist ja nur noch Gott. Sebastian, erklär doch mal kurz, was hat denn mit diesem äh, 14. Verfassungszusatz auf sich. Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, also der ist relativ lang, aber hat eben einen Passusartikel 3 und der wird hier angewandt. Der ist eingeführt worden, dieser Zusatz, unmittelbar nach dem Bürgerkrieg. Und damals ging es darum, dass man äh, Konföderierte, also Leute, die die Sezession betrieben haben äh, vor dem Bürgerkrieg, also eine Abspaltung der Südstaaten, wo Sklaverei legal war, versucht haben, das Land spalten wollten und damit äh, den Tatbestand einer Revolte erfüllt hatten, nach Auffassung der der Verfassungshüter, dass die nicht in öffentliche Ämter kommen und möglicherweise eben diese Versuche fortsetzen könnten. Also dieser Verfassungszusatz von damals besagt, wer engaged war, und dieses Wort ist wichtig, also beteiligt war an einer Insurrection, an einer Revolte, einem Aufstand gegen die US-Regierung, der darf nicht in öffentliche Ämter kommen. Und jetzt wird eben in den Staaten, wo diese Entscheidung gefallen ist, Trump nicht zu den Vorwahlen antreten zu lassen, genau dieser Verfassungszusatz herangezogen und wird eben die Interpretation der Geschehnisse am 6. Januar, also des Kapitolsturms, als Aufstand gegen die US-Regierung gewertet und Trumps Rolle dabei als Beteiligung. Und so wird argumentiert, dass Trump eben nicht antreten dürfe.
0: Und es gibt eben ja auch sehr viele Fragezeichen bei dieser Interpretation. War es wirklich ein Aufstand? War er wirklich daran beteiligt? Er ist ja noch nicht mal deswegen angeklagt worden. Bezieht sich das auf Präsidenten? Und so weiter und so fort. Also das ist schwierig. Noch wissen wir ja auch gar nicht, ob der Supreme Court sich der Sache annehmen wird. Aber für wie wahrscheinlich haltet ihr es denn Stand jetzt dass er tatsächlich so entscheidet, der Supreme Court in Washington, wie die Richter in Colorado. Und vor allen Dingen, was würde das dann bedeuten fürs Land, Sebastian?
1: Also ich glaube schon, dass der Supreme Court sich dessen annehmen wird, weil es geht ja hier um die Auslegung der Verfassung. Und das ist die oberste Aufgabe eines Verfassungsgerichtes, die Interpretation dessen, was die Verfassung hier meint. Und hier sind so viele offene Fragen, die einer Klärung bedürfen, dass ich glaube, dass das Gericht tatsächlich am Zug ist. Das fängt damit an, wer stellt eigentlich fest, ob sich jemand dessen schuldig gemacht hat hat, was der Artikel besagt, nämlich, dass er beteiligt war an einem Aufstand. Wie ist ein Aufstand überhaupt zu definieren und wenn eine Institution feststellt, dass jemand beteiligt war, wie wird das geahndet und dann geht es eben mal, wie so oft bei diesen Verfassungsfragen darum, ob das zentral landesweit getan wird oder aber an die Bundesstaaten zurückdelegiert wird. Das ist ja das, was wir im Moment haben. Colorado und Maine haben und da auch noch mit unterschiedlichen Instanzen. Einmal war es die Regierung in persona der Innenministerin, einmal war es der oberste Gerichtshof in Colorado. Also da sieht man schon, wie was für ein Wildwuchs das hier eigentlich ist. Und den zu regeln im Sinne einer verbindlichen Verfassungsauslegung, das ist tatsächlich Aufgabe des Supreme Court. Deshalb glaube ich, sie werden sich der Sache annehmen und das auch eher schneller als weniger schnell entscheiden.
3: Und wie werden sie es entscheiden, was denkst
1: du? <lacht> Jetzt beginnt die Kaffeesatz. Du weißt, auf
3: Gericht, äh, auf Gericht und bei hoher See, nee, andersrum.
1: Also es werden ja oft Dinge zurückverwiesen in die, in die Staaten. Nehmen wir die spektakuläre Entscheidung äh, zum Thema Abtreibung. Da wurde das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt und entschieden, dass die Bundesstaaten einzeln entscheiden. Das könnte hier passieren. Es könnte aber auch sein, weil es findet sich eine Formulierung hier im 14. Verfassungszusatz, dass der Kongress eine Entscheidungskompetenz habe in dem Gesamtkomplex. Es könnte also sein, dass es auch als Landesentscheidung interpretiert wird und dann wäre der Kongress am Züge. Das macht es aber noch komplizierter, weil der Kongress ja schon mal Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol beurteilt hat im Zuge des Amtsenthebungsverfahrens und ihn dort freigesprochen hat. Und darauf beziehen sich ja auch seine Anwälte. Gerade.
3: Und es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, dass nämlich der, der Gerichtshof nicht darüber entscheiden wird, ob es denn überhaupt ein Aufstand war. Ich glaube, da werden sie sich nicht die Finger verbrennen, sondern sich nicht damit beschäftigen, ähm, hat er sich tatsächlich irgendetwas zu Schulden kommen lassen? Hat er zu diesem, was auch immer das war, angestiftet? Ich glaube, da werden sie sich drum drücken, Sondern die nächste Möglichkeit wäre ja zu sagen, okay, darüber sollen tatsächlich die Wähler entscheiden. Das ist ja ein Argument, was man hier auch sehr oft hört.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das sagen ja auch sogar liberale Verfassungsrechtler, dass es einfach gesellschaftspolitisch natürlich wirklich schwierig ist, sagen wir mal vorsichtig, wenn Gerichte und nicht die Wähler entscheiden, in einer Exakt. Demokratie wer denn Präsident werden kann. Ich weiß, Kaffeesetzleserei ist schwierig, aber wir sollten uns nicht drum drücken, weil wir müssen uns ja, auch ein bisschen vorbereiten auf das, was dieses Jahr vielleicht noch auf uns niederbricht. Was, was wäre denn los hier, wenn jetzt tatsächlich der Supreme Court, sagen wir mal rund um den Super Tuesday, das ist der Tag, an dem ganz viele Bundesstaaten, unter anderem eben auch Maine und Colorado, Anfang äh, März wählen, sagen: Nee, Trump äh, bleibt unten von den Stimmzetteln und darf auch anderswo nicht antreten und im November auch nicht?
1: Ja, da wäre die Hölle los. Ja, sicher. Also das ist ja sowieso schon das Narrativ, dass Trump eigentlich politisch nicht zu schlagen ist, also mit demokratischen Mitteln bei einer Wahl, und dass seine Gegner das angeblich längst wüssten mhm. und deshalb jedes erdenkliche, unlautere Mittel anwenden, um ihn politisch tot zu machen. Da zählen dann die Prozesse dazu, weil da es ja um Wahlmanipulation und nicht um Aufstand. Jetzt eben diese Versuche, ihn von den Wahlzetteln zu entfernen. Es ist ja auch so, dass Colorado ein traditioneller demokratischer Staat mhm. ist, den Trump sowieso nicht gewinnen kann. Auch die Innenministerin von Maine, die die Entscheidung dort getroffen hat, ist eine Demokratin. Also da kann man ja auch in dem hiesigen System immer wieder genug Belege finden für diese Verschwörungstheorien oder Pseudobelege, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber es wird sicherlich von den Anhängern Trumps, also etwa von der Hälfte des Landes, als ein weiterer unlauterer Versuch gewertet, den man mit Mitteln zu zerstören, weil man ihn politisch eben nicht schlagen kann.
0: Und selbst wenn der Supreme Court entweder die Klage nicht annimmt oder anders entscheidet und Trump darf antreten tatsächlich bei den Vorwahlen, sind seine rechtlichen Probleme für ihn ja noch lange nicht erledigt. Es geht dann gleich nämlich schon in der kommenden Woche weiter mit einem anderen großen Thema. Das geht um die Frage, ob er als mittlerweile ja ehemaliger Präsident Immunität genießt vor all den anderen Verfahren, die ihm da äh, an den Hacken kleben. Vier in der Zahl mit äh, über 90 Anklagepunkten. Katrin, du hast dich da ja schon öfter richtig rein Gewühlt. Erklär uns doch bitte noch mal erst, was hat es denn mit diesem Thema Immunität auf sich? Was ist denn da jetzt genau der rechtliche Konflikt und
3: welche Chancen hat Trump da? Das mit den Chancen, um mal von hinten anzufangen, um mal ein bisschen die Spannung ja. rauszunehmen, kann ich natürlich wie immer nicht beurteilen. Aber wir wissen natürlich auch von uns äh, aus Deutschland, dass Abgeordnete gewählte Politiker Immunität besitzen, allein aus dem schlichten Grund, dass sie ihre politische Arbeit ungehindert ausüben können, ohne dass äh, willkürlich äh, sie vor Gericht gestellt werden. Oder in Prozesse einbezogen werden oder ins Gefängnis geworfen werden oder ähnliches mehr. Da gibt es ja viele Beispiele aus der Geschichte. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel im Bundestag durchaus die Immunität eines Abgeordneten, einer Abgeordneten aufgehoben werden kann, zum Beispiel um eben eine Strafverfolgung zu ermöglichen. So und bei Trump geht es um die Frage, kann er für das Rechenschaft gezogen werden, was er während seiner Präsidentschaft getan hat? Ich sag's mal neutral. Donald Trump behauptet, er ist durch diese Präsidentschaft geschützt auch vor späterer Verfolgung. Er glaubt, dass auch jetzt, wo er nicht mehr Präsident ist, er nicht für das zur Rechenschaft gezogen werden kann, was während seiner Präsidentschaft passiert ist. Jack Smith, das ist der Sonderermittler und das Justizministerium von Joe Biden sind da genau anderer Meinung und viele, viele andere Generalstaatsanwälte auch, die sagen, Moment, der Mann ist jetzt in Anführungsstrichen Zivilist. Das heißt, wir können ihn jetzt vor Gericht stellen, wenn wir genügend Material haben. Das wird dieses Jahr möglicherweise viermal passieren. Trumps Anwälte versuchen, das zu verhindern. Wir erinnern uns an die Geheimdokumente, die er zu Hause gelagert hatte. Wir erinnern uns an die Versuche, die Wahl 2020 im Bundesstaat Georgia zu beeinflussen. Wir erinnern uns, an das Schweigegeld in das New York gezahlt wurde und eben die Frage: Hat er versucht, am 6. Januar vor drei Jahren den Prozess der Bestätigung dieser Wahl zu verhindern? Hat er versucht, das Wahlergebnis zu kippen? So die Ermittler und die Ankläger glauben, er kann dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Trump sagt nein. Also da ist alles möglich.
1: Das ist es ja so wahnsinnig schwierig zu beurteilen, auch wegen der kulturellen Unterschiede zu Deutschland, muss mhm. man sagen. Also das Justizsystem ist generell politischer. Das ist nicht nur die Benennung von Bundesrichterstellen durch die Zentralregierung. Also da hat ein Präsident mal Riesenglück wie Trump, der eben gleich drei neue Richter an den Supreme Court berufen konnte. Andere haben acht Jahre Amtszeitpräsidenten und haben, weil nichts Vakantes gar keine Möglichkeit das zu tun. Es ist also rein zufällig, wie diese Zusammensetzung gerade aktuell ist. Das ist so das eine. Die Auslegungsfragen sind oft schwierig. Nicht? Also was fällt noch unter Meinungsfreiheiten? Also mhm. dieser ganze Meinungsfreiheitskomplex ist ein bisschen anders als bei uns. Bei uns ist das Leugnen des Holocaust, ist ein Straftatbestand. Sowas gibt es in dieser Art nicht. Meinungsfreiheit sehr weit gefasst. Also die Argumentation von Trumps Anwälten, dass das, was er da am 6. Januar gemacht hat, diese aufwühlende, aufwiegelnde Rede am Weißen Haus, dass das auch noch unter Meinungsfreiheit fällt. Ebenso wie die Interpretation, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei. Das kann gut sein, dass Gerichte auch so entscheiden, weil es halt doch irgendwie ein anderes Verständnis ist, als wir das aus Deutschland kennen.
0: Ob und wie das Gericht entscheidet, das wissen wir einfach nicht. Aber was wir wissen mittlerweile ist, dass all diese Verfahren, die Anklagen Trump ja bislang überhaupt nicht geschadet haben bei seinen Anhängern. Im Gegenteil, die haben noch mehr gespendet, ihre Vassallentreue ist noch größer geworden. Den ersten richtigen Test, wie es nun wirklich aussieht, den werden wir dann erst Mitte Januar erleben in Iowa, wenn dort die ersten sehr speziellen Vorwahlen stattfinden. Im Rennen sind da eben neben Trump, der weit, weit vorne liegt in den Umfragen, noch Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und sie war lange auch Trumps Botschafterin bei den Vereinten Nationen und dann noch Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Aber keiner glaubt, dass sie tatsächlich Trump in Iowa schlagen können. Da fragt man sich
3: also, Katrin, warum machen die das? Was soll das? Das denke ich jedes Mal, wenn ich in, in diesen Endlos-Schleifen in meinem Fernseher Nikki Haley sehe, wie sie da vor Gruppen von Menschen sitzt und immer die gleichen Sachen sagt. Ich denke, die beiden laufen sich warm für das, was 2028 passieren wird. Sie kriegen ja unglaublich viel Sendezeit im Moment. Nikki, Haley und Rondescentes sind auf allen Kanälen zu sehen. Das wird ihnen nützen. Sie testen ihre Fähigkeiten, Spenden zu sammeln. Auch das ist ja ganz anders als bei uns in Deutschland. Wenn man hier nicht Millionen und Abermillionen von Dollar einsammelt, um seine Kampagne zu finanzieren, kommt man hier nirgendwo hin. Die lachen sich kaputt, wenn sie hört, was einem deutschen Abgeordneten so zur Verfügung steht oder dass ein deutscher Kanzler eben ganz anders oder Kanzlerin, Kandidatin ganz anders unterwegs ist. Sie testen ihren Marktwert und es ist klar, auch Trump, obwohl er sich bemüht, Jugendlicher zu wirken, ist ein alter Mann und wird und kann dann auch sicherlich nicht nochmal antreten, wie auch immer. Die alte Generation wird abgelöst und das sind die Nächsten, die da stehen und jetzt schon zeigen wollen, dass sie es können.
1: Und Sie haben aber natürlich auch gelernt, es gibt in der republikanischen Partei keinen Appetit auf einen Generationswechsel derzeit und es gibt auch keinen Appetit auf alternative Kandidaten, schon gar keine, die vielleicht diese alte republikanische Partei, die man zu überwinden haben glaubt, äh, repräsentieren. Ich glaube, das kann man jetzt schon jetzt sagen. Wir.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit und sie ist auch schon fast rum, äh, ausschließlich über die Republikaner geredet, aber für die Demokraten und auch vor allem für Joe Biden werden es ja auch sehr spannend die erste Wochen in diesem Jahr und da geht es vor allen Dingen ja auch um ein Thema, das international auch für Deutschland wichtig ist, nämlich wie geht es weiter mit den Hilfen für die Ukraine. Bislang sperren sich die Republikaner, wollen weitreichende Zugeständnisse. Sebastian, so kurz du es erklären kannst, warum äh, fordern die Republikaner im Zusammenhang mit Ukraine-Hilfen einen Kurswechsel in der der Grenz- und Einwanderungspolitik. Das ist ja schon mal für einen äh, Deutschen eigentlich aus der Ferne schwer zu verstehen.
1: Weil Sie ein Gespür dafür haben, wie die Stimmung im Lande ist. Die ist gekippt in Sachen Ukraine. Die Menschen fanden es bisher vielleicht noch vertretbar, diese aberwitzigen Milliardenbeträge dorthin zu überweisen, weil eben dieses Argument, dass wir jemanden schützen müssen gegen russische Aggression noch einleuchtet. Aber so lange hat sich jetzt nichts getan. Ja, Es gibt keine Exit-Strategie, es gibt keine Verhandlungen, keine Feuerpausen, kein gar nichts. Und äh, man bringt diese Milliardenausgaben mit der Inflationsentwicklung hier zulande in Verbindung. Das ist eben die Ausgabenpolitik der beiden Regierungen, sei die die Inflation so extrem angeheizt ist. Nach allen Umfragen ist Inflation das wahlbestimmende Thema, das Thema Nummer eins bei dieser Präsidenten. Und das wittern die Republikaner und deshalb knüpfen sie diese beiden Sachen an sich. Das Thema mit der zweiten Dringlichkeit nach allen Umfragen ist Migration, Einwanderung und da wissen wir ja, wofür Trump steht. Und deshalb wittern sie gerade die Gunst der Stunde, dass sie eben unliebsame, harte Entscheidungen in der Einwanderungspolitik hier quasi erpressen können, indem sie das eine vom anderen abhängig machen.
0: Und da ist die Frage, wer als erster blinzelt. Wird das Joe Biden sein müssen, um vielleicht auch seine internationale Reputation zu retten und auch geopolitisch, weil er dran glaubt, dass es das Richtige ist?
3: Die Frage ist, wo kann er sich da bewegen? Also seine demokratische Partei ist ja ebenfalls zerrissen zwischen Leuten, die es eigentlich auch nicht so richtig einsehen. Er hat noch als zweites Thema die Unterstützung für Israel an der Backe, die ihn noch mehr umtreibt oder seine Partei noch mehr umtreibt. Zwischen wird es nicht langsam mal Zeit, endlich aufzustehen und was für die Palästinenser zu tun und Israel in die Schranken zu weisen. Das sagt der, sagen wir mal, linke Flügel seiner Partei. Während die Konservativen natürlich bedingungslos an der Seite von Israel Stehen, das zerreißt ihn auch gerade. Also Joe Biden kämpft, äh, kämpft an mehreren Fronten, aber er weiß genau, äh, Putin muss besiegt werden oder das ist das zumindest, was er immer gesagt hat. Und die Ukraine ist das Land oder ist der Player in dem ganzen Zusammenhang, der sagt, wann dieser Krieg zu Ende ist. Das ist das, was die USA bis jetzt gesagt haben. Womöglich wird hinter den Kulissen längst darüber geredet, was es denn für einen Ausweg geben könnte wie man aus dem Konflikt rauskommt irgendwie, weil es ist natürlich auch für dieses Land, von dem ja immer weniger steht, eigentlich eine ganz schlechte Perspektive. Also die alten
0: Probleme beschäftigen uns auch im neuen Jahr, nur dass die Zeit knapper wird, um sie zu lösen. Nicht für uns, aber für die anderen und wir gucken zu. Isabel, hast du überhaupt noch Lust? Genau. Ich habe
3: die ganze Zeit gedacht, Isabel, ich habe schon überlegt, die ganze oh Gott, Zeit oh Gott, zu sagen, Isabel. Isabel, in ein paar Monaten sitzt du hier ich und erklärst packe. uns die Welt. Also insofern, jetzt Isabel haben wir hat ihr Raclette-Gerät schon. Genau.
1: <lacht> ich habe
2: das schon wieder in den Koffer gelegt ja, und einmal tief durchgeatmet. Ja, wenn du die Frage jetzt nochmal stellen würdest, Julia, ob ich mir das gut überlegt habe. <lacht>
3: wir wie, wie, wie können ja sagen, wie könnt ihr ja sagen was, ihr, was, was ihr erspart bleibt. Normalerweise fährt der neue Junior-Korrespondent oder die neue Junior-Korrespondentin direkt im Februar nach Punxethorny in Pennsylvania. Wo das Murmeltier aus seinem Winterschlaf gerupft wird, bei klirrend kalten Temperaturen mitten in der Nacht. Das machen wir dies Jahr nicht. Aber wir haben gerade noch mal geguckt zur Vorbereitung. Aber es
0: wiederholt sich immer. Vielleicht haben wir demnächst nochmal mal ein Jubiläum. Trotzdem, Isabel, ich hoffe, wir haben dir jetzt nicht schon sofort im ersten Podcast den Spaß an der Sache genommen. Ich weiß auf jeden Nein. Fall, es
2: wird genug geben, über das wir alle berichten können. Und das ist doch auch manchmal schon beruhigend Juhu. zu wissen.
0: Auf jeden Fall. Und ab nächster Woche machst du das dann hier, die Fragen stellen. Danke erstmal, dass du dabei warst jetzt und viel Spaß dann in der Zukunft. Und danke natürlich auch an Katrin, Sebastian und an Leonie. Ich bin Julia Kastein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Das hier ist Synapsen, euer Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bartjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.